0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Google bringt Audio-Palm, u.com bietet Pro-Accounts, Mistral will ChatGPT und Bart übertreffen, Text-zu-Videomodell Zero-Scope und mit Blush-KI zum besseren Date. Mit AudioPOM erweitert Google das große Sprachmodell Palm 2 um Audiofähigkeiten. Das System kann Text und Sprache verarbeiten sowie generieren und kann beispielsweise zur Spracherkennung oder zur Generierung von Übersetzungen mit der Originalstimme eingesetzt werden. Die möglichen Anwendungsgebiete sind vielfältig. Sprachassistenten, automatische Transkriptionsdienste und alle anderen Systeme, die geschriebene oder gesprochene menschliche Sprache verstehen oder erzeugen müssen, könnten davon profitieren. Bisher ist das Modell jedoch noch nicht über Googles Cloud-Service verfügbar. Google könnte, insbesondere bei YouTube, Anwendungsszenarien für AudioPalm haben. Es könnte zum Beispiel helfen, mehrsprachige Untertitel zu erstellen oder Videos in mehreren Sprachen zu synchronisieren, ohne die Originalstimme des Sprechers zu verlieren. Die von Richard Socher gegründete KI-Suchmaschine u.com bietet jetzt Pro-Accounts an, für 9,99 Euro im Monat. Damit greift der Dienst, der ansonsten wohl ein eigenes Modell verwendet, auch auf GPT-4 zu. Anders als Microsoft und Google setzt you.com nicht auf durch die Suche generierte Werbung, sondern will mit Abo-Diensten Geld verdienen und dafür dem User mehr Privatsphäre und Kontrolle bieten. Wolfgang Stieler von der Technology Review hat das Tool getestet. Wolfgang, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen einer konventionellen und einer KI-Suche?
1: Bei der klassischen Internetsuche, so wie Google sie lange gemacht hat und noch immer macht, gibt der Nutzer eine Frage ein und die Suchmaschine listet alle Dokumente auf, in denen die Frage vielleicht vorkommt, in denen einzelne Stichworte, die mit der Frage zusammenhängen, vorkommt, vielleicht auch eine Antwort auf die Frage vorkommt, aber eben nicht direkt Bruchstücke, Puzzlestücke da sind, die in irgendeiner Art und Weise mit der Frage zusammenzuhängen scheinen. Und die werden dann entsprechend ihrer Bedeutung, wie auch immer die berechnet wird, bei Google im Rahmen einer Auswertung der Linkhäufigkeit auf diese Seite aufgelistet. Und ich als User muss mir dann meinen Reim darauf machen. Bei der KI-gestützten Suchanfrage erwarte ich tatsächlich eine Antwort auf meine Frage. Das heißt, die KI-Suchmaschine muss meine Frage verstehen in dem Sinne, in dem sie besonders wichtige Begriffe in dieser Frage und Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen irgendwie abbildet, daraus Suchanfragen generieren, die Fundstücke nehmen und aus diesen Fundstücken wiederum eine sinnvolle Antwort zusammenbasteln, die zu meiner Frage passt. Das ist verdammt schwierig.
0: Wie können wir denn überprüfen, wie zuverlässig so eine KI-Suche funktioniert?
1: Es gibt, soweit ich weiß, keinen systematischen Test, der dazu dient, die Fähigkeiten von KI-gestützten Suchmaschinen systematisch zu untersuchen. Was wir daher machen, sind einzelne, besonders schwierige Beispiele zu nehmen, mit denen man die Suchmaschine versucht aus Glatteis zu führen, um zu schauen, ob sie sich tatsächlich täuschen lässt. Die unschuldige Suchanfrage, wo kann man die Hemmingberger Gepardenforelle fangen, ist ein solcher Test, denn der Fisch existiert nicht. Er ist rein fiktiv und wurde 2005 von den Kollegen der CT erfunden für einen Wettbewerb für Suchmaschinenoptimierung. Im ersten Anlauf fiel u.com allerdings auf diese Anfrage herein und präsentierte einen Verweis auf genau die Webseite, die 2005 als Referenz für den Wettbewerb erstellt worden ist, von einem fiktiven forellen Zuchtbetrieb. Erst auf Nachfrage und unter Zuhilfenahme von GPT-4 korrigierte die Suchmaschine ihre Auskunft und verwies richtigerweise auf einen Wikipedia-Eintrag, der genau diese Geschichte beschreibt. Wo drin steht, dass das Ganze halt ein Fake ist, die Hemmingberger Gepardenforelle fiktiv und wozu die ganze Operation gedient hat.
0: Zum Vergleich: Bart beantwortet die Frage auf Anhieb richtig und sehr ausführlich, genau wie Perplexity AI. Bing erkennt zwar, dass die Gepardenforelle fiktiv ist, schreibt sie aber Michael Ende zu. Wie bewertest du denn jetzt u.com, Wolfgang?
1: Die Idee von u.com, die KI-gestützte Internetsuche mit einem anderen Geschäftsmodell zu verknüpfen, ist sicherlich spannend und cool. Die Idee, die KI-gestützte Suche zusammen mit anderen generativen KI-Tools in einem Bündel zusammenzufassen, und das Ganze in einem Abo-Modell zu verkaufen, ist auch cool. Der kurze Test, also die Hemmingberger Geparenforelle und andere Suchanfragen zeigen aber, dass die KI-gestützte Internetsuche tatsächlich noch in einem sehr frühen Stadium ist. Man kann sich nach wie vor nicht darauf verlassen. Man muss allerdings zur Ehrenrettung von you.com vielleicht dazu sagen, dass auch die großen Konkurrenten sich je nach Suchanfrage nicht unbedingt besser geschlagen haben. Mal war Bing ein bisschen besser, mal war Bart ein bisschen besser, mal war Perplexity AI ein bisschen besser. Aber durchgängig alle Testfragen hat eigentlich keine einzige Suchmaschine wirklich korrekt und sicher
0: beantwortet. Dankeschön, Wolfgang. Das europäische KI-Startup Mistral AI erhält 105 Millionen Euro, ohne auch nur ein einziges Produkt vorgestellt zu haben. Das kürzlich online gestellte Pitch-Dokument des Unternehmens gibt nun Aufschluss über seine ehrgeizigen Pläne und warum es Investoren anzieht. Bis Ende 2023 will Mistral eine Familie von Textgenerierungsmodellen auf den Markt bringen, die ChatGPT mit GPT 3.5 und google deutlich übertreffen. Ein Teil dieser Modellfamilie wird Open Source sein. Die Spitzenmodelle werden lizenzpflichtig. Bei der Entwicklung der KI-Modelle stehen die Sicherheit der Kundendaten, der Datenschutz und die Überprüfbarkeit im Vordergrund. Mistral räumt jedoch ein, dass in Zukunft erhebliche Investitionen notwendig sein werden, um mit Giganten wie OpenAI konkurrieren und sie schlagen zu können. Allein die Entwicklung von GPT-4 habe mehrere hundert Millionen Dollar gekostet. Um Modelle zu trainieren, die über die Fähigkeiten von GPT-4 hinausgehen, rechnet das Startup mit weiteren 200 Millionen Euro, die in einer Serie A-Runde im dritten Quartal 2023 benötigt werden. text to video systeme können Worte in bewegte Bilder umwandeln. Zeroscope stellt diese Fähigkeit nun als freie und kostenlose Software zur Verfügung. Max Schreiner von The Decoder erklärt.
2: text zu Video Modelle sind eine relativ junge Technologie im Vergleich zu etwa Text-zu-Bild-Modellen. Es gibt zwar bereits vor über einem Jahr schon Beispiele, in denen etwa Google oder Meta solche Modelle vorgestellt haben. Diese Modelle sind aber nicht verfügbar, also weder Open-Source noch gegen Geld. Google hat Pläne, diese Modelle möglicherweise irgendwann auch sozusagen über ihre, ihren Cloud-Service verfügbar zu machen. Das ist bisher aber nicht passiert. Es gibt von dem Unternehmen namens Runway ein Modell, das das kann. Diese Clips sind immer nur zwei, drei Sekunden lang. Sie sind nicht sonderlich gut, aber die Technologie entsteht langsam. Und jetzt haben wir eben das erste Open-Source-Modell. Und wenn wir irgendwie uns andere Modelle anschauen aus dem Text-zu-Bild-Bereich, da war es auch so, in dem Moment, wo ein Open-Source-Modell verfügbar war, gab es wirklich rasante Fortschritte, da einfach viel, viel mehr Menschen experimentieren, Optimierungsmethoden ausprobieren, eigene Modelle trainieren. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird.
0: Mit Blush sollen Menschen Dates üben können. Und diese dürfen gut und gerne im Austausch von erotischen Inhalten münden. Anbieter der App ist Luca, die bereits den virtuellen Freund Replica vertreiben. Das US-Unternehmen wurde gegründet von Eugenia Kuider, nachdem ihr bester Freund bei einem Autounfall starb. Sie trainierte eine KI mit seinen Nachrichten und erweckte zumindest einen Teil so wieder zum Chatbot-Leben. Eva-Maria Weiß von Heise Online hat sich Blush genauer angeschaut.
3: Blush funktioniert im Grunde wie Tinder. Man gibt das eigene Geschlecht an, man sagt, was man sucht. Und dann bekommt man ganz viele wahnsinnig attraktive ähm, Menschen oder künstlich geschaffene Menschen angezeigt und kann auswählen per Kreuz oder per Herz, ob man Interesse hat oder nicht. Nur, dass eben jedes Herz auch ein Treffer ist, anders als bei Tinder, wo der Gegenüber sich auch mal nicht für einen interessieren kann. Und dann hält dieser Gegenüber, wenn man äh, sich gematcht hat, einen die ganze Zeit im Gespräch, stellt einem Fragen und ist wahnsinnig interessiert und so richtig echt wirkt das eigentlich dann schon wieder fast nicht, weil er ist zu interessiert und hält einen zu sehr im Gespräch. Deshalb glaube ich auch, dass das Ganze eher gefährlich ist für Menschen und keine gute Übung für soziale Kontakte, weil... Echte Menschen sind vielleicht auch mal nicht interessiert, sind vielleicht gerade am Arbeiten und können nicht sofort antworten und all sowas wird da halt komplett anders wiedergespiegelt.
0: Die Macher von Blush erklären, dass die Dating-App helfen solle, schlechte Erfahrungen beim echten Online-Dating zu überwinden. Mit den KI-Partnern könne man üben, langfristig dran zu bleiben. Man könne erlebte Verletzungen verarbeiten und einfach lernen, was gut funktioniert und was nicht. Auch soll die virtuelle Kommunikation Sicherheit geben, wenn es um Gespräche mit echten Personen geht. Die App ist in Deutschland verfügbar und kostet nach einer Testphase 130 US-Dollar im Jahr. Die Chatbots sprechen bisher aber nur Englisch. Auf welchem Sprachmodell Blush aufsetzt, ist ein Geheimnis der Gründerin, die allerdings vor Jahren mit OpenAI kooperierte, was nahelegt, dass es sich um GPT-3 handelt. KI verändert die Bildung und ChatGPT hat dies sehr deutlich gezeigt. Die erste Reaktion war oft ein Verbot. Aber jetzt integrieren immer mehr Bildungseinrichtungen ChatGPT und andere KI-Tools in ihre Arbeit – und machen KI selbst zu einem Bildungsthema. Nun hat die Hongkonger Bildungsbehörde einen Lehrplan für künstliche Intelligenz für Schüler der Sekundarstufe eingeführt. Der Lehrplan integriert KI-Unterricht in den Klassenraum und behandelt Themen wie Computer Vision, Robotic Reasoning, Ethik und die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Mehr als 1000 Lehrkräfte nehmen an Workshops teil, um sich auf den neuen KI-orientierten Bildungsansatz einzustellen. Das war das KI-Update von heise online vom 26. Juni 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.